0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике Горизонты. Я протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий. Водочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания. В данном случае мы продолжаем разговор, ну, скажем так, о символе веры в эпоху общества развитого потребления. То есть о том, как говорить о вере, применительно к определенным понятийным и ценностным категориям этого самого современного нам общества. В прошлый раз мы остановились на том, что проблема еще заключается в том, ну, попытки такого разговора, когда он возможен, что по некоторым достаточно важным ключевым вопросам и темам далеко не всегда у нас внутри, скажем так, церковного общества, общества практикующих, можно сказать, христиан, есть полное единство относительно тех или иных практик, имеющих место быть, или относительно взглядов на те иные вещи. А чтобы предлагать вот такой вот разговор о вере и о том, как жить по вере современному обществу, наверное, неплохо бы все таки это единство иметь. Но мы коротко упомянули, скажем так, взгляд на происхождение мира, на то, каким образом это действительно укладывается в рамки библейского миропонимания, но говорили по той причине, что в наше время нет тоже полного единства взглядов. Есть такое своего рода разделение на тех, кто признает эволюционные процессы, некую эволюцию, но так как ее начали понимать, начиная в особенности с XIX века с Дарвина. Ну, я имею в виду, что те, кто ее из христиан признают, они, конечно, признают ее все равно не в ульгарном таком виде, а в несколько адаптированном под христианский взгляд, но это входит в противоречие с теми, кто исповедует такое прямое понимание шестоднева, ну, кого еще именуют креационистами. Об этом мы поговорили. Поговорили о том, что в вопросе, скажем так, литургической интенсивности жизни, чистоте причащения нужно стремиться не к каким-то формальным подходам, а ну, к духу такой истинной любви, к тому, чтобы пастыри находили индивидуальный подход к каждому человеку. Ну и все-таки каждый христианин, скажем так, имеющий стремление, жажду духовной жизни, конечно, не может находиться вне Евхаристии, вне Таинства Причащения, вне ну, больше или меньшей интенсивности литургической жизни. Это, в общем-то, тоже должно быть для нас общим пониманием, и о нем, если будет заходить речь, мы можем свидетельствовать и говорить и перед внешними, что называется. Двигаемся далее. Что еще, скажем так, не находит окончательного единства в понимании ну, в наших рядах? Можем мы поговорить, наверное, поговорим, скажем так, о дисциплине поста, потому что тоже порой дисциплину поста... Многие понимают по-разному, некоторые, скажем так, за достаточно строгое соблюдение поста, уставное вот, соблюдение. Но здесь надо тоже еще разбираться, потому что устав все-таки о посте написан ну, тысячу-полторы лет назад в теплом климате. В Средиземноморском, прежде всего, и для монахов. Вот. Насколько он применим к современному человеку, живущему далеко не в Средиземноморском климате, да еще одержимому разного рода немощами, и болезнями, болячками. Это вот как раз-таки тоже вопрос, который требует достаточно, наверное, тщательной проработки и понимания в духе именно христианской любви. Но это, можно сказать, вопрос которые относятся вообще к практике осуществления духовной жизни, к тому, как, скажем так, святоотеческая аскетика должна применяться в наше время вот, в отношении современного человека, на практике. Ну, одно дело действительно в монастыре, если есть нормальное устроение монастырской, монашеской жизни, дай Бог. Другое дело в среде мирян, на приходе, из чего здесь должен исходить, опять же, священник, это тоже, оказывается, задача, по всей видимости, довольно непростой, потому что отрицать необходимость аскетической практики, в том числе и для живущих в миру, но ну, это тоже отрицать один из сущностных, базовых, выражаясь современным языком, фундаментов, фундаментальных камней, на котором, собственно говоря, все христианство и основывается, потому что Действительно, словами евангельскими, сирот изгоняется молитвой и постом. Ну вот и в разговоре о человеке современного мира, современного общества, нужно это очень тоже ну, хорошо иметь в виду, что такое с молитвой для современного человека, что такое воздержание для современного человека. И вот здесь тоже несколько ранее мы упоминали, что несколько таким странным образом некоторые современные пастыри начинают обращаться к неким текстам, которые, собственно говоря, не являются и прямо-то православными. Так один из современных духовников, достаточно авторитетный современный священнослужитель и монах, и гомин, Пётр Мещеринов, он издал в своем переводе одного из протестантских, известных на Западе достаточно авторов XVIII столетия, современника Баха, где он в предисловии, и не только в предисловии, а в интервью, которое давал на эту тему, ну, относится к этому автору с большим пиететом и говорит, что он очень многое для себя в нём открыл, того чего не хватает в современном православии в современной такой практике молитвенной духовнической аскетической, что, дескать, этот автор основывается на святых отцах и дает нам, начиная с 17 века, некий вполне полезный для православных синтез такой некой практической духовности, которая в каком-то смысле недостает именно вот современному православному христианину. Но отец Петр, он вообще известен достаточно критическими высказываниями относительно состояния, что называется, дел в современной нашей церковной ну, духовности, скажем так. Вот. И далеко не во всем он не прав. Многие его критические посылы, они достаточно справедливые и вовсе не на пустом месте основана, но вот эта вот его, скажем так, увлеченность такая вот этим автором чисто из протестантской среды, такого направления, которое называется пиетизм, мне все-таки показалось несколько странным, потому что, подержав, листа в руках эту книгу, я не нашел там какого-то прям уж такого явного откровения, которое как-то в хорошем смысле преобразует святоотеческое наследие. Хотя очевидно, что, видимо, этот автор был знаком, и с некоторыми древними святыми отцами, но и очевидно то, что все-таки это был представитель типично такого протестантского мировоззрения, который и литургию, в общем-то, отрицает и Евхаристию, и в ней он и не участвовал фактически, и это не могу не сказаться на его взглядах как практикующего протестанта, ну, для той специфической христианской среды 18-го столетия, именно все-таки протестантской. Я попросил Георгия поближе ознакомиться с этим трудом, я думаю... Георгий свою оценку выскажет. Но это частный такой пример, который тоже достаточно характерен. И, может быть, это не какая-то беда, это, скорее, попытка некоего поиска тоже одного из современных духовников. Но несколько странно, что для нахождения ну, каких-то, скажем так, способов, образов, молитвы, аскетического труда применимого ну, для современного человека, нужно обращаться почему-то к протестантским авторам. У нас такое богатое, очевидным образом, святоотеческое наследие, которое даже не все и переведено -то до сих пор на русский язык. И не все оно, может быть, действительно адаптировано для понимания современного человека, но подобного рода движения, попытки и новые переводы, они появляются, просто действительно требуют довольно серьезного труда и осмысления. Ну вот, Георгий, вернемся вот к этой теме, о чем я сейчас сказал, о том, как попытаться найти некое единство в понимании святоотеческого наследия, той или иной вот аскетической практики, современным христианам, современному христианину для современного христианина, и как тогда можно было бы на эту тему говорить применительно к современному нам обществу, все того же развитого потребления современное нам общество таковым остается и вряд ли в скором времени перестанет быть, вряд ли оно станет христианским, да еще углубленным в аскетической практике, но тем не менее, такое предложение или разговор на эту тему с нашей стороны, он может оказаться востребован, о чем и речь.
1: Мне кажется, что вот все эти проблемы, которые вы перечислили, где вот нет единства церкви, где непонятно, сколько раз причащаться, как поститься и когда вот люди, как это такой термин есть, выгорают и говорят, о, мы выгорели им, потому что все очень формально. Вот это формальные внешние службы, как раз как пишет вот этот Герхард Терстеген, которого переводит вот Игумен Петр. Вот он пишет, что все это внешнее, формальное, все это ненужное, все, что связано с размышлениями, с разумом, оно только мешает воспринять Бога а надо воспринимать Бога сердцем. Даже литургии, вот он, вообще написано, что у него было почти полное безразличие к вопросам догматики,
0: каноники
1: и литургии.
0: Ну, я думаю, сразу уточнить надо, что такие люди, авторы, как Терстеген, они просто и не были знакомы, видимо, с настоящей литургией в православной литургии. То, что они имели, это католический опыт и уже свой протестантский, и, наверное, естественно, он их не удовлетворял. А к православной литургии, литургике, они просто не в состоянии были пробиться, как-то до нее дойти из своей среды. Так что это неудивительно, в общем-то.
1: происходит вот такой процесс, что человек начинает очень точно исполнять все предписания, установленные в церкви, там, начинаются длинные службы, длинные какие-то молитвы и человек не находит, он все исполняет, исполняет и а ничего не происходит и тогда он бросается в объятия вот таких вот теорий почему не происходит? а ничего не происходит потому что вот эта формальная религия внешняя религия или как они говорят внешняя такая церковь и вот все эти раздумья, там, богословие, догматика, и все это как бы не приводит человека к Богу, а приводит к сердце. И они ну, даже там такой поразительный, поразительный просто совет, как это сделать. Он пишет там, что «есть некое особенное обращение к Богу в духе через внутрь собирание и благоговейное преподание сердца к Богу, ощущение сердцем его присутствия в нас». То есть отбрасывается все, отбрасывается разум, отбрасывается по сути дух, а пытается человек как бы воспринять, возгреть в себе вот это ощущение Божьего присутствия прямо в сердце. Но то, с чего мы начали как раз, что говорят святые отцы нашей восточной церкви православной, а вот этом пути духовного познания, первое, что они говорят, что... Но вы прочитайте Евангелие, первую истину, которую вы должны там открыть для себя, это степень того, как вы пали. Какое у вас сердце? Что если у вас сердце нечистое, какой святой дух?
0: Кстати говоря, простите, что прерываю, сразу вопрос возникает, а разве у святых отцов в практике Иисусовой молитвы не говорится о необходимости для подвижника низведения ума в сердце в умно-сердечной молитве? Да,
1: но в первую очередь у них говорится, что они должны со вниманием произносить слова молитвы. Молитва не отбрасывается, и смысл не отбрасывается, и разум должен в этом всем участвовать в молитве в первую очередь. А ведь мы и говорили, что ну, вот человеческая душа, она состоит сердце, разум, дух. И задача разума, который начинает управляться не сердцем, а духом, она задача заключается в том, чтобы очистить сердце. И в процессе вот такой Иисусовой молитвы, когда разум со Христом, разум произносится вниманием, с благоговением и с покаянием вот эти слова Иисусовой молитвы, как говорил Феофан Затворник, если нет веры в сердце, так нет и нигде. То есть мы можем разумом прочитать миллиард священных книг, как вот писала вот эта мама Икиусадзюна, молодая Девушка. Но совершенно ничего не понять. Потому что если нет веры в сердце, так нет ее нигде. То есть реально состояние сердца описывает состояние человека. Поэтому, когда разум очищает сердце вот путем такой вот молитвы, он вот эти ощущения, вот это внимание, вот это благоговение и покаяние он как бы передает в сердце. И сердце очищается. Потому что чисто умственное знание, но ну, можно все прекрасно знать, как вот та же история с преподобным старцем Силуаном. Там он же был крестьянином, в библиотеки не ходил. А там был очень образованный, очень хорошо, там тоже игумен. И он как-то там о старце Силуане отозвался как-то так пренебрешительно, что он ничего не читает. А вот я не помню, с кем он говорил. Он говорил, да, он ничего не читает, но все делает. Потому что вопрос как раз вот в сердце, но сердце-то оно не может, понимаете, когда вы отбрасываете разум и все формальное и слова отбрасываете и начинаете вот этим вот внутрь собиранием обращаться к Богу, то здесь прямо, если так уже писал, как раз Игнатий Бринчининов, который он исключительно подробно посвятил вообще вот описанию вот этих как раз протестантистских прелестей. А здесь вот в прямом смысле чистейший прелесть и чистейший образец. Только не в том смысле, в каком писал Пушкин. Игнатий Бенчанинов писал как раз по этому поводу. «Не обольщайся самомнением и учением тех, обольщенных самомнением, которые, пренебрегая истинную церкви и божественным откровением, утверждают, что истина может вещать в тебе самом без звука слова». И наставлять тебя сама собою каким-то неопределенным неясным действием. Это учение лжи и ее наперстников. Признаки учения лжи темнота, неопределенность, мнение и следующее за ним рождаемым им мечтательное, кровяное и нервное наслаждение. Оно достигается тонким действием, тщеславия и сладострастия. Проблема-то вот в чем, как мне кажется, мы говорили о причастии в прошлый раз, сколько раз нужно причащаться, и вот, вот с этой как раз формальной и неформальной стороной очень ясно становится, если мы возьмем апостола Павла. Вот он пишет там в первом послании к Коринфянам, что ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, заблагодарив, преломил и сказал, примите, идите сесть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера сказал, Сья чаша есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И дальше он там описывает То есть, в то время у них вот эта служба, судя по всему, заключалась в том, что они приходили, приносили еду ели. И он тогда пишет там дальше Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждает теле Господнем. того многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не судимы были бы». То есть Проблема в том, что человек, как пишет апостол Павел, чтобы не подвернуться осуждению и чтобы не получить вот немощи и болезни, он должен испытывать себя сам. Сам человек себя испытывает. Но поскольку это, ну, представьте себе, ну, как человек испытает? Он ведь тоже может каким-нибудь собиранием взять и решить, что он достоин. Поэтому уже потом святые отцы, они создали формальные требования, какие-то, ну даже это, ну и не требования, а предложение, что вот нужно сделать так, вот смотри, как ты себя испытаешь, ты должен, во-первых, помолиться, ты вообще должен при причастии понимать цену, цену этой чаши, ты должен ее ощущать, и в ответ Господу, который пошел на такую жертву для тебя, ты тоже должен что-то сделать, и вот они говорят, что нужно сделать, надо, во-первых, исповедаться, исповедать грехи. Нужно помолиться, и молитвы, собственно, там разные. Разным людям предлагают разный набор молитв, но есть абсолютно точные, которые нужно последование к причащению. То есть это формальные требования. Но вопрос-то в том, что формальные требования нужно исполнять неформально. Вот в чем дело. И тут уже дело силы человека, его, во-первых, ну и физических сил, и, и, главное, его духовных сил. Вот какую службу ты можешь понести? Вот служба 6 часов начинается в 4 утра. Ты можешь ее каждый день понести, такую службу, не просто на ней присутствовать и спать там на этой стасидии, а реально, неформально, 6 часов каждый день участвовать в этой службе. Ты не можешь, значит хорошо. Поэтому у нас в церквях службы длятся полтора часа литургия, а не 6 часов. Да еще и человек приходит раз в неделю. То есть вот у него такие силы. И человек может еще прийти, и все равно, и он пришел раз в месяц, и все равно крутит головой и думает о том, что он вечером пожарит и что выпьет. Понимаете? Потому что не бывает, это же огромный труд, вы должны подняться на, на какую-то грандиозную высоту, если читать вот как раз святых отцов, о чем мы и читали, как они идут путем вот этих мраков, Максим Исповедники пишет, что такое мрак. Мрак есть безвидное, невещественное и интересное не устроение, содержащее небесное видение сущих. Оказавшийся внутри этого устроения, словно Моисей, постигает своей смертной природой незримое. Благодаря этому он, запечлев в самом себе красоту божественных добродетелей и уподобившись картине, точно передающий красоту первообраза спускается вниз, предоставляя себя в распоряжение тех, кто желает подражать горни добродетели, и являя человеколюбивую, и благожидательную сущность благодати, которой он сопредчаствует. То есть это все, это какие-то невероятные высоты. И как опять же пишет и Игнатий Бринченинов, что ну, ты можешь, конечно, мечтать, мечтать, что ты будешь проходить через этот мрак. Безопасно. И мы тоже говорили, приводили цитату и Максима исповедника, и Исаака Сирина, насколько это все опасно. Что если тот, кто не готов, у кого сердце еще содержит в себе какие-то страсти, или как они пишут помыслы, лучше тебе довольствоваться малым, простой верой, простой службой, вот простым причастием, да, чем попасть, вот,
0: так сказать, в какие-то невероятные бездны. Да, но тут, знаете, проблема в чем еще? То, что вы цитируете и говорите, это уже опыт жизни подвижнической, монашеской. Это когда человек, ну, выражаясь современным таким тоже богословско-философским языком, начинает достигать некого такого антропологического предела ну, то есть границы между чисто человеческим и божественным. И это действительно. Опыт довольно непростой и во многом и рискованный. И он в особенности может быть рискованным, если человек не имеет, при этом подвижник не имеет, при этом такого опытного духовного руководителя. Вот, кстати говоря, история преподобного Силуана Афонского, она же тоже характерна тем, что он какое-то время достаточно долго в общем-то, неправильно молился. У него, видимо, не было руководителя такого опытного. Вот. И он начал, в общем-то, заходить в тупик, потому что слишком привносил в опыт молитвы, в свою аскетическую практику, такой человеческий чувственный элемент. Но потом Господь его особым, Промыслом все-таки своей божественной милости из этого состояния вывел. Хотя пришлось будущему преподобному нелегко, да и это тоже достаточно рискованный был опыт, но и жизнеописание подвижников и афонских подвижников, они изобилуют разного рода эпизодами. И здесь проблема-то как раз в том, что, как это в Евангелии говорится, если слепой будет вести слепого, слепец слепца, то оба могут упасть в яму, в яму духовную прежде всего. А в обычной нашей современной приходской практике, как правило, речь не идет о таких вот сложных, высоких, ну и опасных тоже состояниях и... Хотя священнику современному тоже приходится встречаться с вопросами о том, а как творить Иисусову молитву, а как действительно ей заниматься. Ну, нельзя же сказать, что не надо творить Иисусову молитву, наоборот. Скорее, современный священник, он должен такую рекомендацию давать. Вот. Но это, скорее, будет опыт такого новоначального Творение Иисусовой молитвы, без излишних экспериментов там, по низведению ума в сердце или применению каких-то дыхательных, так сказать, практик, которые могут быть вот, у подвижников. Вот. Это, скорее, творение устной молитвы и борьба за внимание. И каждый, собственно говоря, когда-либо пытавшийся молиться со вниманием, независимо от того, Иисусовой молитву читать или утренний вечерний или другие или Че наш любую молитву знает насколько это серьезная проблема внимания насколько ум наш рассеивается парит и никак не хочет сосредотачиваться в словах молитвы и вот все в совокупности и современная наша жизнь литургическая и келейная молитва личная молитва и те советы какие может давать духовник они как раз таки и выявляют ряд довольно серьезных проблем, а как не утрачивать благоговение, а как его находить, а как и для этого есть методики и способы, а как не утрачивать какого-то живого, скажем так, горения веры, а как находиться действительно в неком все-таки общении с Богом. А как слышать какой-то ответ от Бога? Вот. А как понимать волю Божию о себе? А как понимать правду Божию о себе? А как следовать правде Божьей, Да, и как и не выгореть, как не устать, как не превратиться в формалиста? И вот если возвращаться вот к этому протестантскому автору и его переводчику Игумену Петру, вот Игумен Петр говорит, что якобы вот у такого автора он находит применительно к этим вопрошаниям определенные рекомендации, которые почему-то отцом Петром прямо не находятся ну, не знаю, у святых отцов наших. Или если находятся, как он говорит, то они в каком-то более таком что ли разобщенном качестве. А тут, дескать, вот якобы некий синтез. Здесь, наверное, действительно стоит задаться вопросом, а как мы могли бы более понятным образом современному прихожанину, современному там, молодому человеку, столкнувшемуся с необходимостью молитвы, какие мы можем дать действительно рекомендации, чтобы... Не впасть в прелесть с одной стороны, а с другой стороны не утрачивать ну, живого общения с Богом, некого горения, радости духовной. Не искусственной, не экзальтированной, которую мы, скорее всего, как раз-таки можем у протестантских авторов найти, надо у них в этом обвинить, а настоящую духовную радость о Господи И насколько здесь все-таки вот эти советы... Обратиться к таким вот писателям, которые вот мы упомянули, протестантским, и Игумена Петра, они оправданы. Почему они вообще появляются? Все-таки мне кажется, что у святых отцов мы вполне можем найти все это. Зачем искать какой-то другой источник, который явно на святых отцах-то все-таки не основан. Ну вообще
1: этот источник, он, можно сказать, что там вообще масонские идеи, магические идеи и такие оккультные идеи индуистов, то есть это, собственно, вообще отход от христианства. Мы можем к этому сейчас вернуться, но вот вопрос, вопрос о том, как вообще не утратить живой веры, как вы говорите, какой-то радости. И когда у человека появляется вот ощущение там, сухости какой-то, какой-то вот бессмысленности вот этих формальных там, служб, причастий, молитв, то можно его посоветовать просто взять и попробовать начать исполнять заповеди, вот христианские заповеди от исламских, иудейских, протестантских отличаются как раз тем, что вы не можете их формально исполнить. Вы можете их только неформально исполнять. И вот попробуйте начать исполнять. А как исполнять? Ну, начните контролировать каждое свое чувство, движение мыслей, движение чувства. И сравнивайте с заповедями. Можете взять, например, вот «Не осуждайте». Вот попробуйте. Попробуйте это поделать, не ходите никуда. Но чтобы вам начать это делать, вам волей-неволей придется начать читать святых отцов, начать молиться, молиться, потому что вы поймете, вы не сможете без Бога осуществить ни одну заповедь. Там блажены, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А первая истина, которая по Игнатию Бринчинину открывается человеку, который начинает читать Евангелие, что его сердце-то не чисто. И вот вся христианская аскетика, догматика, все именно посвящено тому, чтобы очищать вот это сердце. И именно в этом и технология получения духовного знания, в очищении сердца. Ну, по крайней мере, на каких-то первых этапах, пока вот там не доходит до таких просто поразительных вещей, которых там описывает или Дионисий Рапагит, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, или там Григорий Палама. И тут мы можем, вот опять же, к Игнатию Бринчанинову, потому что это просто какой-то дар Божий, Игнатий Бринчинин и Феофан Затворник. Вот он пишет: если же прежде явственного пришествия Святого Духа, который есть удел святых Божьих, кто возомнит слышать внутри себя вещающую истину, тот льстит только своей гордостью и обманывает себя? Он скорее слышит голос того, кто говорил в раю: Будете, якобы Бози! Этот-то голос кажется ему голосом истины. И он прямой дальше в пример, как иудеи, которых вывели из Египта, они просили Моисея, что пусть Бог не разговаривает с нами, чтобы мы не умерли. Пусть Он с тобой говорит, и ты нам перескажешь. То есть вот он приводит это как пример как раз такого здравомыслия, что если вы не в готовы и к вам вдруг начнет с вами говорить Бог, так вы просто умрете. И он тут же говорит, что «а вот современные говорят нет, не так, говори с нами, прямо вот со мной, мне не надо никаких святых отцов». И вот он даже пишет «Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов. Это мысль гордая и опасная. Лучше пусть приведут к тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленные свое дитя, получившие предварительное воспитание и образование посредством их писаний». «Многие все отвергшие безумно кичливо святых отцов, приступившие непосредственно со слепой дерзостью, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, впали в гибельные заблуждения. Их отвергло Евангелие, оно допускает в себя одних смиренных». Но дело в том, что вот там вообще на самом деле достаточно вещи такие. Вот они пишут, что есть две церкви: Есть церковь святая, церковь, в которой любовь Божия, а есть земная церковь. И вот эти члены вот той первой, высшей церкви, да, они нигде не объединены никакими догматами,
0: никакими ритуалами. Вы говорите, а они пишут, кто они? Протестанты или святые отцы?
1: Тергестан вот этот, Тергестан, и у него там еще Валентин Вайгель. Да, я могу прям ну, цитату прочитать. Есть две церкви на земле, человеческая церковь, которая собирается и защищается учениями и силами человеческими. И Божья Церковь собираемая и управляема Духом Святым. И вся Церковь, вот эта высшая, божественная, существует она не в той или иной стране и не в определенном месте, но по всей земле, потому что члены ее находятся среди всех народов, языков племен и сообществ. Сама церковь невидима, на нее нельзя указать пальцем. Ее члены познаются по любви и по жизни Христовой. Человеческая же церковь есть видимое собрание тех, кто слушает проповеди, ходит к исповеди, приобщается к таинству вечери. Она разделена на многие части. А мистики же не образуют никакого отдельного сообщества. У них нет своего особого учения, разнящегося от учений тех церквей, в которых они пребывают. То есть получается так, что вот святые отцы и все наши догматы, они учат в том, что есть, да, две церкви. На небесах торжествующие, и на земле воинствующие. Они говорят так, что вот вы пришли в храм. Во-первых, уже сам факт, что вы пришли в храм, говорит о том, что вы вообще из вот этой вот, из такой профанической церкви, ненастоящей. А мистики, они им не важно. Протестанты, там, ислам, индуист, там, каббалист. Там просто те, кто вот каким-то образом, у них вот есть любовь к Богу, и вот они входят в отдельную, другую церковь, которая выше всех каждой отдельной церкви.
0: Ну, вот знаете, такая любимая и современная, в том числе, либеральная идея, которая вообще отрицает церковь как некую реальность, так сказать, литургическую, богочеловеческую, как некий церковный организм. Особенно представителям этого либерального взгляда вообще ненавистно, так сказать, институция церковная. Они скорее были бы рады церковь свести каким-нибудь посиделкам у себя на кухне, и таким вот глубокомысленным рассуждением, так сказать, в стиле, ну, вполне, можно сказать, оккультном, по сути-то. Это, собственно говоря, ничего удивительного себя и нового не представляет. И это, как мы видим, уже в среде там, протестантской 18-го столетия уже вот сформулировано совершенно однозначно, вот. Тут немножко о другом я хотел вопрос-то поставить. Все эти литургические воззрения, точнее, отрицания вообще литургичности в жизни христианской, вот такого рода протестантских авторов, они не неудивительны. Меня удивило, я повторяюсь уже, Именно точка зрения отца Петра, что якобы в текстах вот этого автора им переведенного, он увидел некие советы личного порядка, аскетические, якобы на святых отцах основанные, которых ему не доставало в плане практического применения личностного практики современной ну такой вот православной аскетики и духовничества. Я повторяюсь, я полистал авторы, ничего такого особенного не нашел, пропуская мимо уже внимания вот отрицание вообще евхаристии и литургии, но в плане советов относительно личной молитвы, там, воздержания поста, да, и еще какой-то мыслительной деятельности. Я остался в недоумении, чего ж такого особенного отец Петр извлек из советов об общении, якобы духовных, этого автора. Причем отец Петр очень в этом уверен. Он даже заявляет, что если бы статей Игнатий Брянчанинов, статей Феофан Затворник были знакомы с трудами, вот этого автора, а в их время не было переводов, а предшествующее наше русское знать дворянство читали его во французских оригиналах, поскольку знали французский язык. Ну вот, то якобы, если бы этого автора знали бы стители, Игнать, стители Феофан, то они бы изменили свое отношение к протестантской, там, богословской мысли. Ну, я не знаю, мне это утверждение тоже показалось довольно смелым. Ну
1: вот я хотел бы здесь прокомментировать, потому что, ну, во-первых, Игнатий Принчанинов как раз относился к той самой знати. Во-вторых, он прочитал огромное количество книг, которые не были переведены, и он первый вообще сказать, возродил подлинное монашеское учение. Он читал тоже все в оригиналах. Поэтому не совсем понятно, почему офицеры знали, а Игнатий Принчанинов не
0: знал. Ну, по крайней мере, у святителя Игнатия и святителя Феофана мы не находим ссылок или критических мнений относительно именно этого автора. А он вообще не
1: упоминает авторов-то. Но вот я начал читать, когда вот этого тестергена, то я просто, мне казалось, что вот все те главы про прелести Игнатий Брянчанинов прямо писал, вот так сказать, с него, с натуры прямо. Мне кажется, что он прекрасно понимал об этом. Как раз вот все вот это воспламенение, это нервное дрожание. Вот когда он там устраивал там огромные проповеди, собиралась куча людей, то люди падали даже в обморок. У них начинали дрожать руки, ноги. Вот как раз это все подробно в аскетических даже опытах Игнатий Брянчанинов и описывает. Именно вот мне казалось, что он просто взял из этой книги факты и вот о них и писал потом сама идея, я вообще не понимаю, ведь это же масонская, магическая идея. Что вот люди-материалисты – это совсем как бы низ. Дальше вы верите в Бога? Веруете. Хорошо. Как вы веруете? Неважно. Веруете, как веруете. Но по мере развития или посвящения магического, да, вы познаете подлинное знание, которое выше всех вот этих религий. И все эти религии ведут вот к этому масонскому знанию, которое превыше всех религий. Как же это вообще сочетается со святыми отцами? Тогда получается что? Что есть некое масонское магическое знание, которое намного выше Максима исповедника что ли, Исаака Сирина, но это вообще, или того же Игнатия Бринчининова. Вот опять же, к Игнатию Бринчанинову, если обратиться, он пишет «Всякому, не принадлежащему Восточной Церкви, единой святой, писавшему о Христе, о христианской вере и нравственности принадлежит имя лжеучителя. Признак книги ⁇ Истина ⁇ существенно дуже полезный ⁇ святой писатель, член Восточной церкви, одобренный, признанный святой церковью. Аминь. Вот все. Мы опять, наверное, не успеем к нашей теме вернуться о вот этих скорбях и искушениях. Ну, может, тогда в следующий раз. Но мне очень понравилось, очень... Вот интервью отца Авраама, который духовник женского монастыря Свято тихвинского и Александра Невского в Екатеринбурге. Он рассказывал, как его духовник, отец Андрей Машков, да, он говорит, к нему пришел и сказал: Вот что-то мне, я, когда молюсь Иисусовое молитвой, у меня сухость. А он ему отвечает: сухо ли, мокро ли, все равно молись. Вот это, мне кажется, просто потрясающий вообще совет. И он же рассказал другую такую историю или притчу, как какие-то подвижники начинающие, монахи приходят к старцу и говорят, дай нам совет, вот как нам продвигаться дальше лучше. Он говорит, вы святой Евангелие читали? Читали. Ну вот и исполняйте. И когда, если человек попробует, понимаете, конечно, нам кажется, что что такое... Вот надо пойти в церковь, там кто-то просто ограничивается свечкой. И, конечно, это не, не быстро доходит человека, что нужно исполнять Евангелие, нужно исполнять заповеди. Но если начинать именно с этого, то все вот эти кажущиеся формальности, они становятся абсолютно необходимыми. И опять же, любое дело можно сделать формально. Ну, святые отцы, когда устанавливают эти правила поста, правила молитвы, правильное причещение, они же исходят из того, что человек будет это все делать неформально. И проблема, конечно, тут как раз вот в этом самом сердце, к которому протестанты-то и обращаются. Потому что ведь разум человеческий ⁇ это просто инструмент. В нем нет никаких желаний, предпочтений нет никаких. Он вообще в каком-то смысле не имеет индивидуальности. Это чистый инструмент. Вопрос в том, в чьей власти окажется этот инструмент. Во власти духа или во власти сердца падшего. Если он окажется во власти сердца, то разум будет вообще все оправдывать. И протестантов оправдывать, и на литургию не ходить оправдывать. Он все будет оправдывать, все будет делать под себя. Потому что ведь в каком-то смысле истины христианства, они невероятно, необыкновенно просты и ясны. Но нужны просто десятилетия, нужны, чтобы человек их принял. И почему все так идет медленно, и вот все вот это восхождение, почему Бог пришел, крестился, покаялся, все раз святой. Ничего такого не происходит. Потому что человеческое сердце, оно не согласно. Вот эти истины, они не человеческие, они божественные. А сердце, человеческое падшее, оно отвергает их, отвергает все, что написано. Я рассказывал, я когда начинал, я просто целые фразы в Евангелии, у меня настолько возмущалось, там, не знаю, видимо, сердце, что я просто их не видел. Буквально я читаю, и потом через года три читаю, смотрю, тут какие-то новые слова. А слова там такие какие-нибудь ужасные, вроде как там отверни себя, возьми крест свой». Я их просто не видел. И вот если разум, начинает вот эту работу по очищению сердца, да, если он начинает слушаться Духа, или если в сердце, ведь как человек приходит к вере-то, все равно в его сердце есть как что-то, что откликается на вот эту, на благую весть, на эту историю о распятом и воскресшем Боге. Откликается что-то, но потом необходимо, так сказать, вот шаг за шагом очищать, потому что, под влиянием сердца разум выставляет огромное количество, так сказать, линий обороны, каких-то редутов и каких-то пунктов сопротивления. И человек должен шаг за шагом, шаг за шагом, постепенно. Да, ему кажется, что вот все это формально. Ну, а ты должен понимать, что это такое сердце у тебя. Но ну, тебе формально иди тогда и начни исполнять заповеди. Стань чистым сердцем. Сталь нищим духом, никого не осуждай, непрестанно помогай другим, не думай о себе, не занимайся саможалением, наоборот, помогай любому человеку, попробуй отдать там свою машину кому-нибудь. Но это я уже так, в шутку. Возникнет вопрос: а как так? А почему машину-то я не отдаю? Ведь не отдаю, и многие не отдают, а считают себя христианами. И все это требует разбираться, молиться. И тогда это становится все совершенно неформально. Поэтому, мне кажется, вот главная проблема, которая возникает вот у нас в церкви, и вообще вот на пути на этом, на христианском, это когда формальные вот такие какие-то установления, которые должны исполняться неформально, начинают исполняться формально. А человек не может то есть он вот количество служб, количество молитв, зависит от его сил и физических, и духовных. Тут, с одной стороны, человек, кажется, ленится, а с другой он берет на себя непосильную задачу и впадает вот в это выгорание. Это ведь нет ничего более сложного, на самом деле, в жизни человеческой. Это самое наивысшее творчество, это вот это спасение. И постижение духовного знания. Это не так просто и формально. Пришел, свечку поставил, простоял, промолился и все отлично. И у тебя зарплату повысили и все отлично стало.
0: Дело не только в формальных правилах или требованиях. Нужно понимать, что вообще очень многое, но индивидуально может складываться. Это как есть такой Эпизод, примеры жизни афонских подвижников 20-го столетия, когда два юноши благородных, интеллектуально развитых, одновременно приходят на Афон, одновременно начинают подвязаться в таком скидском житие, одновременно начинают трудиться над Иисусовой молитвой. И вот одному из подвижников Господь дает умно-сердечную молитву буквально очень вскоре, ну, по истечении какого достаточно краткого времени для таких трудов А другой потом еще ради этого дара бьется, можно сказать, чуть ли не десятилетия. А по внешним признакам совершенно не объяснить. Трудно объяснимо, почему одному сразу дается, а другому спустя длительное время. Но один Господь знает. Просто один был готов такой дар внутренне принять, а другой был по каким-то причинам не готов. Так ведь и в обычной практике приходской священник, не только священник, но и сам мирянин, сам христианин, сам человек должен тоже учитывать, что... У каждого свой путь к Богу. Важно с него не сходить. А церковь должна этому благоприятствовать во всем. Вот. Но у нас время уже закончилось нашей эфирной, поэтому я надеюсь, что с Божьей помощью мы еще продолжим в следующий раз. Итак, если хотите что-то еще добавить, то, пожалуйста, очень коротко.
1: Ну вот как раз христианство отличается тем, что в нем все неформально. То есть вы должны неформально молиться, неформально причащаться, неформально каяться, да потом еще и жить неформально. А вот во все другие религии, там в том числе протестантизм, ислам, иудаизм, ты там формально именно исполнил, пять раз помолился, все свободен. А христианин он никогда не свободен. Он так до самой смерти грешен. Потому что... Христос заповедовал, что будьте совершенны, как совершенный Отец Ваш Небесный. А это бесконечное
0: совершенствование. Ну, хорошо. На этом мы наш эфир «Наших горизонтов» на сегодня завершаем. До новых встреч в эфире. Спасибо всем, кто был с нами и кому наши разговоры интересны. И храни всех Господь. Горизонт на радио «Благовещение». Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.